0: Então, minhas queridas irmãs, este, este Evangelho traz a parábola do, do semeador. Nosso Senhor Jesus Cristo, em diversas circunstâncias, traz a comparação da vida espiritual com um plantio. Isso é muito comum nas parábolas de Jesus e isso já, antes mesmo de entrarmos na própria parábola esse fato já deve nos ensinar muitas coisas a lição principal que podemos tirar para nossos dias dessa atitude de Cristo de comparar a vida espiritual com o plantio é que a vida espiritual não funciona como nós estamos acostumados com as outras coisas em nossos tempos. Hoje, apertamos um botão e se resolve alguma coisa no banco. Apertamos de novo e chega a pizza na nossa casa. Apertamos outro botão de forma muito rápida, resolvemos problemas, falamos com algumas pessoas e nós estamos acostumados com essa velocidade que nas coisas práticas nos ajudam muito, muitas vezes. Porém, nós tendemos a ficar agitados. Nós tendemos a achar que também na vida espiritual é assim. Aperta o um botão, resolvi, mas não é. Jesus fala do plantio. E nós sabemos, plantar tem todo um processo. E processo que parte está na responsabilidade de quem planta e parte não está. Diz o próprio Jesus numa outra parábola, o semeador coloca a semente e ela cresce, ele não sabe como. Que não é pela força dele. Mas ele colocou a semente, mas ele preparou a terra e é isso que nós temos que refletir. Ter paciência, perseverança de alguém que planta na vida espiritual, perseverança, regar, colocar adubo. E Jesus, nesta parábola de hoje, Ele nos chama a refletir sobre o terreno que cai a semente da palavra dEle. Terreno que cai a chamada dEle à santidade. E essa chamada é para todos, para todos, em qualquer circunstância, da vida, todos são chamados a santidade, todos são chamados a responder a Deus. Deus envia a sua semente, a seu amor a todos, mas respeitando a liberdade que deu ao homem. A semente só se desenvolve quando o homem acolhe a semente e a cultiva. Comecemos a refletir sobre o último terreno que é o terreno bom olhar para o terreno bom e pensar nesta árvore frondosa diz o Evangelho que uma árvore que dá frutos abundantes olhar para o terreno bom para para o terreno que deu certo que desenvolveu a semente o terreno que, que tem plantado a árvore frondosa pode fazer com que, ao desejar este terreno, nós tenhamos ânimo para transformar nosso coração. Esse é um ensinamento também de São Pedro Julião e Mar. Diz ele, fazei muitos atos interiores da virtude que você deseja. Por isso, olhando para o terreno bom, olha... Faça atos interiores desta virtude. Atos de admiração, de São Pedro Julião e Mar. Atos de desejo. Desejar a virtude. Admirar a virtude. Como é bom um, um terreno que dá fruto, que, que faz com que a árvore desenvolva. Então, continua São Pedro Julião. Pedia com fervor e constância. Fazei dela, ou seja, da virtude o pensamento dominante, o único. Se seguirdes esse caminho, logo a tornareis natural a vosso Espírito, e este arrastará facilmente o coração. Olha a sabedoria dos santos. Você quer mudar de vida, quer ser melhor, quer ser santo? Admire o terreno da santidade. Admire, deseje esse terreno. De deseje ser um terreno bom onde Deus pode plantar e aquela planta desenvolve e dá fruto e esse desejo contínuo, essa admiração este pensamento dominante, se você coloca na sua vida, vai arrastando o seu coração para aquilo por isso também que os santos sabiamente a igreja coloca como exemplo e recorda na liturgia Recorda na sua piedade para que a pessoa olhe. Olhe o terreno bom, olha só a santidade, olha o que é uma árvore frondosa. Deseje isso, deseje ser assim, deseje responder a Deus com essa intensidade. Olhemos, admiremos, desejemos esse terreno. O terreno bom é o coração dos santos. Um coração que teve a coragem de tirar pedras, de podar espinhos. Um coração generoso que acolheu a semente, não deixou à beira do caminho, mas com responsabilidade acolheu. O terreno bom é o terreno de quem trabalha a terra do coração. É o terreno de quem tem coragem de mexer essa terra, de tirar o que está ruim que persevera também regando, esperando se desenvolver, colocando adubo, tendo paciência. O terreno bom é o terreno da árvore bonita, grande, cheia de frutos. Pensemos no coração, no terreno do coração de uma Madre Teresa de Calcutá, por exemplo, Santa bem popular, e mandou-se em nosso país. Que terreno, que terreno bom! O serviço era algo natural no coração. Trazia acolhimento às pessoas no olhar, transmitia no olhar a alegria dos filhos de Deus, confiava no Senhor, as obras que fizeram foram obras porque confiaram em Deus, perseverava na vontade de Deus, mesmo nas tribulações e perseguições que sofreram. Tinha constância, maturidade. Não falava mal dos seus inimigos, mesmo perseguidos. Vivia a profundidade da oração em meio às diversas atividades que tinha. Conta-se que Madre Teresa de Calcutá, quando tinha que pegar um avião, uma pessoa testemunhou e contou para alguém isso foi se passando. Ela estava no avião quietinha, né, velhinha, esmirradinha, lá no cantinho dela. Aí vinha alguém, saía lá, do, lá de trás do avião e pedia para ela a benção, a Madre Teresa. Depois vem outro, daqui a pouco o outro, e o outro, e daqui a pouco outro, e daqui a pouco vem o, o piloto, que deixou no piloto automático foi lá para falar com a Madre Teresa. Uma árvore frondosa transmite Deus, atrai, atrai as pessoas para Deus, é um sinal de Deus. Uma vida, um terreno que está disposto a Deus, faz a planta da vida crescer e ser tudo de melhor que ela pode. Tudo de melhor. Quando abrimos nosso coração a Deus, e aqui estou trazendo o exemplo dos santos, né? recordando, aquela religiosa Madre Teresa foi uma religiosa excelente, porque desenvolveu o terreno. Aquela que casou, por exemplo, Santa Giana, então os pais Santa Teresinha, viveram matrimônio santamente. São Zé Maria, o um sacerdócio santo, cheio, pleno. E assim, as pessoas em qualquer lugar onde elas estão inseridas, quando se abrem, a, a graça de Deus trabalha o terreno e deixa com que essa semente se desenvolva. Elas são o que tem de melhor. Porque Deus chama a santidade e a santidade faz com que a pessoa viva plenamente, cheia cheio de Deus, cheia de sentido. A parábola nos diz também, e aqui entramos nos outros terrenos que o que atrapalha essa a semente desenvolver torna a vida sem sentido. Se a gente atrapalhar a semente desenvolver, nós acabamos perdendo o sentido, o sentido da vida. O terreno da beira do caminho. Quando a fé é olhada de longe, quando ela não faz parte da vida, ela está à beira do caminho. Já viu assim? É bonita a fé. É bonita a palavra de Deus. É bonito esse caminho que algumas pessoas fazem. É bonito ser uma pessoa religiosa. Mas eu só admiro de longe, sem uma, um compromisso com aquilo. Eu acho bonito. Não tem uma responsabilidade como aquilo se não me tocasse. Colocamos, não, colocamos como parte do nosso cronograma como coisas essenciais, aquilo que consideramos importante. Então, quando a fé fica à beira do caminho, é... Ah, eu acho ela interessante, mas não tenho tempo para ela. Não tenho tempo para me dedicar de fato a Deus. Não tenho tempo para ser santo no meu dia a dia. Não, isso não. Está à beira do caminho aquela proposta. A proposta do Evangelho, às vezes, fica à beira do caminho. Olho de longe... Olho como algo bonito, mas não para mim. A tentação da beira do caminho é olhar a fé como algo distante, que não influencia o meu modo de ser. Às vezes, a fé está à beira do caminho, em dimensões da vida. Tenho fé, mas ah, aqui no meu trabalho eu... Eu levo as coisas desse modo, assim, não dou um bom testemunho, então participo de algum esquema que não serve. Ah, tenho fé, mas só que no meu matrimônio, né, a anticoncepção faz parte, ou então esse jeito de ser assim. Bom, tenho fé, mas na semana que eu vou viajar, não reservo tempo para a missa. A semente está ali, mas à beira do caminho. Em algumas dimensões da vida, ela não entra fica à beira do caminho e o terreno não permite então que a semente desenvolva. Veja que quando Jesus explica essa parábola ele diz que o pássaro vem pega aquela semente e ele vai embora. Ou seja, o inimigo tira aquela semente porque ela, ela ficou tão desprezada que não, não, não entrou. Nós devemos diante do Senhor Jesus pedir isso. A graça de Levar a sério nossa vida espiritual, de não deixar com que o inimigo roube a semente preciosa da santidade, do nosso chamado santidade, do terreno com pedras. Pode ser a tentação de, apesar de nos animarmos a plantar a fé não deixar a beira do caminho, mas plantar a fé. Sabemos sua importância, queremos que ela cresça, mas sem esforço da nossa parte, de prepararmos o terreno, tirar as pedras do trabalho. Às vezes botamos a semente até para dentro da nossa vida, queremos essa proposta, mas se não nos dedicarmos não nos esforçarmos a tirar pedras, a semente, como disse o próprio Jesus no Evangelho, ela começa a crescer, mas como não tem raiz, primeira tribulação, primeiro sol, primeiro acabou. Ela queima e não desenvolve mais. São Zé Maria Escrivar diz que ganhar o céu, para ganhar o céu é preciso. Empenharmos a consegui-lo livremente, com uma decisão plena, constante e voluntária. O amor de Deus não se satisfaz se, -se, se compreendermos com condições, se comparecermos diante dEle, perdão, com condições que não guardemos no coração recantos obscuros. Diz Ele. Às vezes é preciso, numa meditação, diante de Jesus, na nossa oração, pedir para achar esses recantos. São José Maria colocou recantos obscuros aqui na parábola, achar as pedras. Onde na minha vida tem pedras que eu não quero mexer, não quero tirar, não quero tratar nesse assunto? Pode ser que essa pedra ou essas pedras, faça com que você continue na superficialidade da fé, sem deixar que Ele crie raízes em você, porque as pedras não permitem desenvolver o coração. Às vezes queremos Cristo, mas sem mudar de vida sem querer mexer em modos de agir, de pensar que são contraditórios do Evangelho queremos Cristo, mas não vou trabalhar meu temperamento vou continuar nessa grosseria quero Cristo, mas isso aqui não, não aceito bem o, a missão que Deus me deu na minha casa enfim quero Cristo, mas não quero suportar tal cruz que eu recebi ou que eu estou vivendo no momento quero Cristo mas deixo pedras pedras sem mexer mas essas pedras impedem a semente desenvolver as pedras ficam quando não queremos também receber formação formação que vai nos ajudar a entender coisas importantes, a cavar em volta. A formação que a gente recebe, a formação doutrinal, vai cavando em volta das, das pedras para que a gente consiga tirar. E quando a gente se fecha isso, a gente mantém as pedras lá. Também quando não queremos ter vida de oração, quando não nos esforçamos para colocar um cronograma de vida um plano de vida em nosso caminho em nosso dia a dia quando a gente não quer lutar contra imperfeições ah, eu sou assim mesmo ah, isso aqui é assim isso não vou mudar e a pedra continua queremos que a fé se desenvolva mais sem mudança, sem esforço de nossa parte em algum momento a semente morre porque não tem raízes Senhor Jesus neste nesse dia que estamos meditando diante de vossa presença nos ajude a identificar essas pedras as pedras para que possamos com a vossa graça retirá-las de nosso coração para que a sua vontade crie raízes em nós outro terreno é o terreno dos espinhos e este terreno eu creio ser o terreno que seja o terreno mais perigoso porque ele é muito sutil você já ouviu falar com certeza se você pegar um sapo e colocar numa panela com a água e colocar no fogo baixo o sapo fica ali como é, é, aos pouquinhos que aquilo vai, vai fervendo ele não percebe daqui a pouco ele está torrado ao banho maria assim também o terreno dos espinhos ah, assumi a, a semente para mim quero que ela desenvolva estou colocando adubo Estou perseverando... Tirei as pedras... Que eu deveria tirar... Mas... Eu permito... Outras plantas ali no terreno... E plantas que tem espinho... Então a semente vai desenvolvendo... E você olha que maravilha vai ser essa árvore. Porém, os espinhos vão sufocando, assim disse a palavra, sufocando aquela árvore. Aquela árvore que é maravilhosa, está sufocada pelos espinhos. O terreno dos espinhos está muito naquela frase, isso não tem problema. São as concessões que fazemos na nossa vida espiritual. Mais um tempo no celular sem ter rezado, mais um tempo no celular me distraindo, sem ter lavado a louça ou cuidado das coisas da casa, sem ter terminado um trabalho que eu tinha que, que, eu tinha que fazer. Não tem problema, isso não tem problema. Um diálogo impróprio com um colega, trabalho com a vizinha ou com a preguiça diálogo com a preguiça mais cinco minutos não vão fazer tanta diferença deixa eu ficar um pouco mais na cama e aquilo atrapalha o dia todo, o momento que você ia rezar de manhã que você programou no outro dia toda animada vou acordar e vou rezar meu terço mais cinco minutos não tem problema só que os cinco minutos virou quinze, perdeu seu terço já não rezou no dia a confusão toda os espinhos sufocando não tem problema de não tem problema, não tem problema os espinhos crescem e a planta fica sufocada os espinhos da murmuração. Interessante que nós iniciamos essa meditação falando queremos a virtude, vamos admirar a virtude para desejar a virtude. São Pedro Julião fala que esse caminho se torna mais fácil. O coração vai sendo arrastado para aquilo que você está admirando. A murmuração é um espinho tão perigoso porque faz o contrário. A murmuração, a pessoa, na murmuração, a pessoa louva o que é ruim e começa a olhar para o que é ruim e o coração dela é atraído para o que é ruim. E por isso se torna pesado o dia. O dia se torna pesado. As coisas ficam difíceis de ocorrer, porque... A murmuração fez com que a pessoa olhasse para o que é ruim e o espinho cresce e a semente boa não desenvolve. Não tem problema. Concessões. Que terreno nós queremos ser? Que terreno? Que terreno, que terreno queremos dar para Deus? quando vamos à missa quando recebemos a Eucaristia quando nos confessamos que terreno quero dar para que Deus plante na minha oração qual o terreno admiremos esse terreno bom o terreno que tem temperança pontualidade pureza, fé Caridade, fortaleza, humildade, paz, paciência, altruísmo. Que terreno bom. Desejar o terreno bom e a vida se torna bela, frutuosa. Frutuosa. Deus nos chama a santidade, a santidade é o desenvolvimento da vida do homem de forma espetacular uma vida com frutos e esses frutos para Deus e refletem para os homens para a humanidade contribui para o todo olhar para Maria é olhar o terreno bom o terreno que a semente desenvolveu um terreno sem pedras, sem espinhos, um terreno adubado pela graça. Não esse modelo perfeito do terreno que acolhe Cristo e no qual a fé cresceu e fez vida plena. Por isso a amizade com Nossa Senhora. Os santos diziam que ser devoto de Maria é buscar as suas virtudes ser devoto de Maria faz parte do devoto de Maria buscar imitar suas virtudes pensemos quantas são as ocasiões na vida de Nossa Senhora que também o Evangelho nos traz que vemos esse terreno fértil, esse terreno adubado, esse terreno limpo, a paciência. Maria, quando não compreendia, guardava as coisas no seu coração. Não murmurava, guardava no coração, confiando em Deus. Maria disse, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Confiança total. Entrega total de vida. Maria também foi à frente, por exemplo, nas gotas de caná, se preocupando com os outros, meu filho, eles não têm mais vinho. Se colocando à frente por amor ao próximo. Terreno bom. Peçamos a Nossa Senhora esta grande graça da intercessão dela para termos um terreno limpo para que Deus plante e assim possamos desenvolver o nosso coração com amor com fidelidade e também termos a alegria de ver os frutos que Deus muitas vezes nos dá a graça de ver os frutos espirituais que Ele pela sua misericórdia nos concede todos nós temos pedras a tirar Todos nós temos espinhos a podar. Somos fracos, pequenos. São José Maria diz que devemos sempre recomeçar. Tirei uma pedra, mas apareceu outra. Recomeça. Podei um espinho, mas eu permiti outro. Recomeça, poda de novo. Não desista. Não desista. Deseje o terreno bom. Pedindo ao Senhor que que esta árvore da fé, da vida espiritual, possa, com a ajuda dEle, crescer e dar frutos. Que a Virgem Maria, nossa Mãe querida, terreno bom, nos ajude a acolher Cristo. Amém.